0: Es geht wieder um. Das Rezessionsgespenst. Eine weitere Verunsicherung, die die Schaukelfahrt der internationalen Aktienmärkte in Gang hält. Die weiterhin hohen Energiekosten und die sinkende Konsumlust lässt Unternehmen vorsichtiger werden in ihren Aussichten und damit die Kurse an den Aktienbörsen kräftig schwanken. Und auch wenn die Zinswende bereits eingeläutet ist, bleibt abzuwarten, wie sich weitere Zinserhöhungen der wichtigsten Notenbanken auf die Kurse auswirken werden. Wie groß ist die Gefahr einer weltweiten Rezession? Welche Auswirkungen haben IFO-Index und Co.? Und wie sinnvoll ist eigentlich eine Übergewinnsteuer? Wir sprechen drüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 44. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Dienstag, der 24. Mai 2022. Und an meiner Seite, wie immer, der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr Kater. Hallo. Ja, heute nehmen wir feiertagsbedingt ja am Dienstag schon auf. Die Börsen bleiben ja an einigen Feiertagen trotzdem geöffnet. Und ich glaube, an Christi Himmelfahrt ist das auch so. Da wird weiterhin an der Börse gehandelt. Aber das Volumen, was da gehandelt wird, das dürfte ja überschaubar sein, weil die meisten ziehen ja mit dem Bollerwagen durch die Lande und vergnügen sich in irgendeiner Form, oder?
1: Ja, das ist schon so. Selbst wenn sich an diesen Tagen stärkere Kursbewegungen geben sollten, dann würden die schon dadurch relativiert werden, dass weniger Umsatz ist. Aber man muss immer schauen, wo sind die relevanten Börsenplätze? Das ist die USA und da gibt es tendenziell ja eigentlich weniger Feiertage. Man muss schon sehen, ob der amerikanische Markt geöffnet ist.
0: Ja, ein kleiner Börsenschreck hat sich ja in der letzten Woche Bahn gebrochen. Das erste Mal haben einige Vertreter aus Wirtschaft und auch jetzt Politik das Wort Rezession in den Mund genommen. Darunter versteht man ja den Rückgang der Konjunktur. Also der Wirtschaftsaktivität. Und die eigentliche Angst bei der Rezession ist ja nicht die Rezession selber, also der Rückgang, sondern dass es anschließend dann auch zu einer Depression kommen kann. Stimmt das so? Habe ich mir das so richtig zusammengereimt aus meinem Studienwissen?
1: Ja, nicht mehr so ganz. Das ist ah. eher das wirtschaftshistorische Geschichtsbuch, was Sie da jetzt gerade zitieren. Das ist ähm, ja auch schon ein bisschen länger her bei mir. Ja, aber so lange glaube ich auch nicht, denn dass Rezessionen extrem tief sind, das ist so eher die Erfahrung von Marktwirtschaften vor 100 oder 200 Jahren. Oh. Ja, Damals äh, war das wirklich so, da galten Konjunkturschwankungen äh, auch als das Krebsgeschwür der Wirtschaft, weil sie wirklich sehr tief ausgefallen sind. Das ähm, hatte dann oft auch noch mit landwirtschaftlichen Themen zu tun, also mit Missernten zum Beispiel und hat damals immer sehr viel Leid und sehr viel Armut produziert. Das war äh, ein, ein Riesenproblem. In den modernen Volkswirtschaften, also ich würde sagen, so ab der Weltwirtschaftskrise, spätestens dann ab dem Zweiten Weltkrieg, da kennen wir eigentlich eher nur flachere Konjunkturschwankungen. Übrigens muss es gar kein Rückgang unbedingt sein. Also kein sinkendes Bruttoinlandsprodukt. Es muss nur in Anführungsstrichen eine Abweichung von der Normalgeschwindigkeit sein, die eben deutlich ausfällt. Also eine Weltwirtschaft beispielsweise wächst mit drei bis vier Prozent. Wenn es da mal in einem Jahr dann nur ein Prozent Wachstum wäre, würde man auch schon von einer Rezession sprechen. Deutschland wächst eher so in Bereich von 1 bis anderthalb Prozent und da ist es dann meistens dann doch schon null oder oder minus, wenn wir hier von einer Rezession sprechen. Denn auch flache ähm, Schwankungen der Wirtschaftsaktivität reichen dann eben schon aus, um den Unternehmen so für ein oder zwei Jahre den Gewinnhorizont zu verhageln. Und das ist dann auch der Grund, warum eben die Aktienmärkte bei so aufkommenden Rezessionen, Alarm dann erstmal abtauchen und das würde auch jetzt passieren, also wenn wir in diesem oder im nächsten Jahr in die Rezession abgleiten, dann würde man das an den Aktienmärkten auch nochmal in Gestalt weiter sinkender Kurse sehen.
0: Aber ist sie denn nun realistisch, die Rezession, die schon am Horizont herbeigeredet wird, müssen wir uns auf harte wirtschaftliche Zeiten einrichten? Der IFO-Index, der jetzt ja gestern gerade veröffentlicht wurde, für Deutschland zumindest, lässt das ja erstmal nicht vermuten, so wirklich.
1: Ja, da hat es gestern anscheinend so wenig Entwarnung gegeben. Also IFO besteht ja aus zwei Teilen. Einerseits werden die uns Unternehmen nach der Beurteilung der gegenwärtigen Lage gefragt. Wie geht es im jetzigen Geschäftsverlauf? Und dann geht es im zweiten Teil um die Erwartungen. Was erwarten sie für die nächsten sechs Monate? Und die Lage haben jetzt in der gestrigen Umfrage die Unternehmen wieder besser beurteilt. Das heißt nichts anderes, als dass die Unternehmen jetzt einigermaßen erfolgreich auch beginnen, sich mit der neuen Lage, also auch der neuen Beeinträchtigung durch den Ukraine-Krieg sich darauf einzustellen, aber die Erwartungen, die haben sich kaum verbessert und der Abstand von dieser Lagebeurteilung zur Erwartungsbeurteilung, der ist Rekordhoch in der Geschichte von, von vom vom Ifo Index und das heißt nichts anderes als dass die Unternehmen selber sehr unsicher sind, nicht wissen, was sie erwartet und äh, auch dieser letzte Punkt, der scheint mir auch ganz wichtig, es gibt ja Leute, die glauben, dass sich Wirtschaft vorhersagen lässt, eben auch gerade vielleicht mit solchen Umfragen. Aber das ist zum großen Teil dann doch Illusion das sieht man eben jetzt gerade in diesen Tagen eigentlich sehr schön. Denn am Ende ist es ja auch für die Akteure selber auf dem Spielfeld gar nicht klar, wo der nächste Ball herkommt. Wissen die teilweise eben selber nicht. Diese Unsicherheit ist halt in der ganzen Wirtschaft verbreitet. Wir bei uns haben jetzt gegenwärtig den Eindruck, also zum einen, dass die Wirtschaft die Belastungen eigentlich ganz gut wegstecken kann. Das sind die fortdauernden Corona-Schwierigkeiten, die hohen Energiepreise, die Unsicherheiten aus dem Krieg in äh, Osteuropa, der Zinsanstieg und alles zusammen gibt doch noch Chancen, dass das Wachstum des äh, im Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr doch noch möglich ist. Aber es sind doch erhebliche Belastungen, das muss man ganz klar sagen, auch in dieser Massierung. Dazu kommt vor allen Dingen noch eine Entwicklung, die gar nicht hier stattfindet, sondern in den Vereinigten Staaten, nämlich der Zinsanstieg. Da ist die Inflation wirklich so hoch, dass eventuell der Fett nichts anderes übrig bleiben wird, als die Wirtschaft abzuwürgen um die Inflation dann irgendwann in den Griff zu bekommen. Ja und alles zusammen ist schon ein erhebliches Belastungspaket, was da über der Wirtschaft schwebt und das führt dazu, dass nach unserer Einschätzung die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession etwa bei 30% Prozent liegt zurzeit. Und das ist viel, das ist in, unserem, in unserer Wahrscheinlichkeitseinschätzung ein sehr, sehr nahes Risikoszenario. Und das sehen eben auch die Aktienmärkte so. Deswegen diese Anfälligkeit, diese schwachen Erholungsversuche jeweils immer, die dann aber auch schnell wieder versanden. Es ist einfach sehr viel Unsicherheit in der Konjunkturbewegung drin und das wird sich wohl auch in diesem Jahr gar nicht so viel legen. Diese Unsicherheit werden wir mit uns mitschleppen.
0: Sie haben es eben gesagt, es sind ja allerlei Krisen denkbar und der Krieg in der Ukraine ist ja eine Krise, die uns derzeit oder die derzeit sehr viel Unsicherheit auch in die Märkte reingebracht hat. Das Verhältnis zu Russland ist schlechter, als es in den letzten 30 Jahren je war. Vor allem kommt es zum Umdenken von vielen Staaten in Bezug auf die Energielieferung. Das Thema Ölembargo rückt immer näher. Bundeskanzler Scholz ist jetzt auch nach Südafrika gereist. Da wird wahrscheinlich auch nochmal gesprochen. Da wird auch nochmal geschaut, wie können wir da was regeln. Und die Preise, die sind ja explodiert, kann man sagen. Ich bin heute Morgen an der Zapfsäule lang gefahren. Also die höchste Zahl, die da stand, waren 228. Das war natürlich hier irgendwie so ein Super-Plus-Kraftstoff. Aber auch der Diesel liegt weiterhin konstant über 2 Euro. Also es sind ja wirklich extrem hohe Kosten. Heizöl dasselbe und auch viele andere Energieträger, das Gas eben. Werden diese Preise denn überhaupt wieder zurückkommen können oder werden wir uns uns an diese Preise jetzt gewöhnen müssen, weil die russische Seite, die wird ja nicht einfach wieder aufgemacht werden.
1: Na, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass diese Preise dauerhaft so hoch bleiben werden, sondern ich denke schon, dass äh, sie sich auch mal wieder ermäßigen werden. Vielleicht nicht auf diese absolut geringen Niveaus, die wir in der Corona-Krise gehabt haben. Da haben wir mal einen Ölpreis von 20 Dollar pro Barrel gehabt. Schließlich schlägt eben hier ja auch die Inflation dann über die Jahre zu. Also das Preisniveau erhöht sich schon. Aber dass wir von diesen Gipfeln auch wieder runterkommen, das glaube ich schon. Die Weltwirtschaft wird sich ja umstrukturieren, mehr oder weniger ab Kriegsausbruch. Sie war eigentlich auch schon davor dabei. Was jetzt eben neu ist, ist, dass Russland eben draußen ist aus den Geschäftsbeziehungen mit den westlichen Ländern. Die Europäer werden ihre Rohstoffe bei anderen Produzenten kaufen auf der Welt und Russland wiederum wird äh, seine Rohstoffe an andere Abnehmer verkaufen. Das bedeutet aber, dass das Weltangebot von äh, Rohstoffen wahrscheinlich eben nicht schrumpfen wird. Da es eben vor allen Dingen auch so viele Länder gibt, die weiterhin auch gerne mit Russland Geschäfte machen und ähm, insgesamt dürfte das dazu führen, dass die Weltmarktpreise für Energie, für Metalle, für andere Materialien, dann nach dieser Umstrukturierung dann doch wieder schrumpfen werden, weil eben das Angebot am Ende dann doch vorhanden ist und die Weltmärkte erreichen wird.
0: Und heißt das dann, dass wir über Umwege quasi doch wieder das russische Öl kaufen, weil es vorher vielleicht in ein anderes Land verkauft worden ist und wir es dann von einem dritten Land wieder zurückkaufen?
1: Es sind schon so eine Art kommunizierende Röhren, das ist richtig, aber diejenigen, die dann direkt Geschäfte machen mit Russland, die sind natürlich die Länder, die damit auch äh, am direktesten ihre politische Meinung ausdrücken und die ist dann eben pro-russisch und äh, eher auch gegen westliche Interessen gerichtet. Und das ist es ja auch, was die Lehre aus dieser Zeit ist, dass die politische Komponente auch in Fragen des Handels in Zukunft eine viel, viel größere Rolle spielen wird.
0: Ja, auch im Kontext mit den Energielieferungen beziehungsweise mit dem Erdöl haben wir über die sogenannten Windfallprofite gesprochen in der letzten Sendung und das wurde jetzt tatsächlich auch nochmal äh, diskutiert in der Politik und auch in diversen Medien und da kam eine sogenannte Übergewinnsteuer ins Spiel. Was steht denn dahinter und wie realistisch ist denn das, dass man darüber irgendwie diese Windfallprofite abdecken kann?
1: Das dürfte meine ich eher symbolische Bedeutung haben, denn die Frage ist, was was sind Übergewinne? Gibt es keine klaren Kriterien für und die Einnahmen, die man dann hier auch erreichen kann, die die stehen in keinem Verhältnis zu dem, was sonst passiert eben an, an Kaufkraftverlusten beispielsweise durch die durch die Inflation bei den privaten Haushalten. Diese Idee ist zwar überzeugend, aber die Umsetzung steht eben vor vor großen äh, Hindernissen. Also was was ist ein Übergewinn? Bei welchen Produkten, in welchen Situationen. Wie lange auf, nehme ich das? Wie lange ist der überhaupt gültig? Genau, mir scheint das schwierig möglich sein, sowas in ein klares Konzept zu fassen und, und transparent zu machen.
0: Ohne, dass es auch zu aufwendig wird. Ansonsten wäre es wieder ein Riesenapparat, den man wahrscheinlich aufstellen müsste. Richtig. Ja, In dem Kontext können wir auch nochmal auf das große Entlastungspaket schauen, was jetzt durch den Bundestag ja auch durchgegangen ist. Das 9-Euro-Ticket, ich glaube, das ist so das sichtbarste Zeichen, über das jetzt gesprochen wird äh, derzeit. Also die Möglichkeit äh, für drei Monate 9 Euro jeden ÖPNV, öffentlichen Personennahverkehr, zu nutzen. Finde ich eine gute Geschichte, muss ich sagen. Auch wenn die Sylter Society schon Angst hat, dass es jetzt zu viele Touristen auf der Insel gibt. Schauen wir doch vielleicht nochmal über das 9-Euro-Ticket hinaus in das Paket. Was steckt denn da sonst noch drin? Und wie wird denn das sich auf die Konjunktur auswirken? Das habe ich mich gefragt.
1: Naja, dieses äh, Paket und insbesondere auch das äh, 9-Euro-Ticket Ticket ist ja eigentlich keine Konjunkturstützungsmaßnahme, sondern es ist ja eigentlich eine sozialpolitische Maßnahme. Es soll ja zur Kompensation der privaten Haushalte für die höhere Inflation, insbesondere für die höheren Energiekosten, Transportkosten dienen. Außerdem kommt es ja auch zu einer Zeit, wo sich viele Menschen wieder an den Büroweg gewöhnen müssen nach Corona, auch hier den öffentlichen Nahverkehr etwas äh, zu fördern. Ich denke, Wirtschaftspolitik in so schwierigen Zeiten, wie das jetzt der Fall ist, wo so viele Leute unter den Entwicklungen wie der hohen Inflation etwa leiden, ist generell schwierig und ist auch eine andere Wirtschaftspolitik als zu normalen Zeiten. Zum einen kann der Staat niemals alle negativen Effekte der Wirtschaftslage wegmachen. Er kann nicht alle Haushalte kompensieren, auch nicht auf Dauer. Das ist einfach auch viel zu teuer. Und man muss immer bedenken, dass Politik auch immer Kommunikation ist und immer Symbolkraft auch hat. Maßnahmen, die in solchen Krisenzeiten gemacht werden, sollten vor allen Dingen dann auch eben psychologische und öffentlichkeitswirksame Komponenten enthalten. Heute haben wir jetzt zum Beispiel die Wahrnehmung, dass die Inflation eben viele Leute sehr unterschiedlich betrifft und deswegen ist meiner Ansicht nach tatsächlich ein, ein, ein sozialpolitisches Paket sehr sinnvoll und das sollte eben so plakativ daherkommen. Dafür ist so ein 9-Euro-Ticket eigentlich ganz gut geeignet, aber ob es jetzt ähm, auch eine große Strahlkraft bekommt eben bei der psychologischen Überwindung der der Krise, ähm, das müssen wir sehen. Das hängt auch daran, ob das Ganze eben technisch überhaupt zu bewältigen ist. Also ob nicht im Sommer äh, dann eher Nachrichten von überfüllten Zügen und ähm, anderen Dingen, die irgendwie im Chaos versinken, dann das Image dieses dieses Pakets dann äh, bestimmen. Das müssen wir sehen, aber es ist zumindest der Versuch der Politik, die gegenwärtigen Schwierigkeiten, die vor allen Dingen in diesen ähm, gefühlten und tatsächlichen sozialpolitischen äh, Schwierigkeiten liegen, zu überbrücken und davon würde ich sagen, äh, kann man gar nicht genug haben zu dieser Zeit. Ja und dann könnte man sich natürlich noch fragen,
0: wie wirkt denn das jetzt tatsächlich, also im Nachhinein, also wenn man sich jetzt solche Pakete anschaut, haben die tatsächlich diese Wirkung entfaltet, die sie entfalten sollten? Wird das eigentlich überhaupt untersucht? Wahrscheinlich ja schon.
1: Ja, hier muss man ganz klar unterscheiden zwischen den ja, harten ökonomischen Konsequenzen. Und diesen psychologischen Maßnahmen, das sind nämlich häufig zwei ganz unterschiedliche Schubladen. Wenn wir mal die Abwrackprämie nehmen, aus der Finanzkrise zum Beispiel, da gibt es eine ganze Reihe von detaillierten Wirkungsstudien, wie bei all diesen großen Programmen. Das wird dann hinterher schon untersucht und bei dieser Abwrackprämie war es beispielsweise so, dass am Ende sie der deutschen Automobilindustrie gar nicht so viel genutzt hat, weil vor allen Dingen viele Kleinwagen, viele ausländische Kleinwagen gekauft worden sind. Also Japaner beispielsweise, auch auch französische Autos, vielleicht mit der Ausnahme von VW. VW hat schon profitiert, aber die großen äh, anderen Automobilhersteller gar nicht so sehr. Und die Überkapazitäten, die man ja damals schon so im deutschen Automobilmarkt vermutet hat, die hat diese Prämie eigentlich auch eher verlängert. Also ja, im Grunde genommen gar nicht so positive Konsequenzen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben da auch eben diese psychologischen Wirkungen. Und äh, die sind sicherlich auch schwerer zu messen in solchen Studien. Aber es gab eben diese, gerade bei der Abwrackprämie, diese Effekte, die auch wieder mit Kommunikation zu tun haben, als nämlich in der Bildzeitung stand, dass wegen der Abwrackprämie bei VW dann die Bänder wieder anlaufen. Da würde ich sagen, hat sich das 5 Milliarden Paket, so teuer war es damals, da hatte sich das Paket bezahlt gemacht. Denn das war damals eben auch Teil der Erkenntnis, dass die Schwierigkeiten in der Finanzkrise, die ja auch unüberwindbar schienen, dass die jetzt angegangen werden, das hat Zuversicht gegeben und sowas ist Gold wert in, in Krisenzeiten. Die Leute kaufen wieder mehr, die Unternehmen schauen wieder optimistischer in die Zukunft und so kann sich dann so, so langsam auch, auch eine Aufwärtsspirale ergeben, die dann die Krise dann auch wirklich überwinden kann. Ja, kann man nur mit dem berühmtesten... Ich weiß schon, was
0: jetzt kommt. Ludwig Deutschen. Erhard, ne?
1: Wirtschaftsminister Ludwig Erd sagen: 50 Prozent der Wirtschaft ist Psychologie. Ich würde einen draufsetzen, vielleicht sind es 60 Prozent.
0: Na gut, aber das müssen Sie erst noch mal mit einer Studie beweisen, Herr Dr. Carter. Ja. Machen wir. Zum Schluss blicken wir nochmal auf die leidige Inflationsrate. Die beschäftigt uns ja stark, zumindest medial beschäftigt sie uns stark und auch irgendwie gefühlt an der Supermarktkasse, muss ich sagen. Persönlich merke ich es doch auch ein bisschen. Die Einkäufe sind teuer geworden. Gerade was äh, frische Produkte, also Landwirtschaftsprodukte etc. angeht, habe ich schon das Gefühl, dass das echt ähm, alles sehr teuer geworden ist. Kriegt man die denn irgendwie mit Maßnahmen in den Griff? Ich meine, in den USA hat Biden jetzt angekündigt, er überlegt die Strafzölle auf chinesische Waren wieder wegzulassen. Zu nehmen, zum Teil, um da vielleicht die Produkte wieder günstiger zu machen, kriegt man das damit tatsächlich in den Griff?
1: Nein, die ähm, das Aufgabe, war eine Resolute Antwort.
0: Ja, das, ist, ist,
1: das ist etwas, was wir seit der Starkflation in den 70er Jahren gelernt haben. Das sind ja 50 Jahre lang auch von geldpolitischer Erfahrung, die dazwischen liegen. Und die Erfahrung äh, lautet ganz eindeutig, Preis für Preissteigerung bzw. für Preisstabilität ist die Notenbank verantwortlich. Nur die Zentralbanken können das wieder gerade rücken, dass wir in unseren Köpfen eben nicht mit diesen Verlustgefühlen an der Supermarktkasse stehen oder überhaupt im Kopf verankert haben zwei Prozent Inflation das ist was da brauche ich mich nicht für, nicht 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 drum zu kümmern das ist so und am besten die Inflation vergessen. Das ist nämlich das, was der Zustand sein muss, dass die Menschen bei ihren ökonomischen Kalkulationen nicht an dieses Inflationsthema denken. Und äh, wenn wir uns die, die, die Zeitung vor Augen halten zurzeit, dann ist zurzeit genau das Gegenteil der Fall. Hohe Inflationsraten haben vor allen Dingen auch eine Eigenschaft. Sie verwirren uns. Sie verwirren uns, wenn wir uns jetzt beispielsweise die Unterschiede in Inflationsraten zwischen Bundesländern anschauen, dann ist man ja fast schon geneigt umzuziehen von einem in einem Flächenland vielleicht in einem Stadtstaat wo beispielsweise das Verkehrsgeschehen eben nicht so stark in die verbraucherbaren Körper hineinspielt und deswegen die Preissteigerungen eine geringere Wirkung auf die gesamte Kaufkraftverlust haben also Fehlanreize noch und nöcher das ist nämlich auch neben den sozialen Auswirkungen der Inflation, die höchst ungerecht ist, sind es auch die Auswirkungen auf das gesamte Planen in der Wirtschaft, bei Unternehmen und bei privaten Haushalten. Man weiß nicht mehr, was soll mir eigentlich ein, ein Preisanstieg irgendwo bei Nahrungsmitteln oder bei anderen ähm, Gütern, was soll der mir eigentlich sagen, ist das nur die normale Inflation oder ist da wirklich was teurer geworden im Vergleich zu anderen Gütern. Also Inflation ist eben eine sehr, sehr von allen Seiten betrachtet schädliche Entwicklung und da können die Staaten versuchen mit einzelnen Maßnahmen bei einzelnen Preisen was zu machen, das ist aber auch eher Augenwischerei bzw. für fürs Volk und die psychologischen Wirkungen sind eher gering und stehen sogar zurück hinter den Problemen, die solche äh, Maßnahmen zur Folge haben können, denn der hohe Benzinpreis, der ist auf der anderen Seite ja Sogar angemessen, der ist ja gar nicht das, was eigentlich Inflation ist, sondern Inflation ist das, was die Leute aus diesen hohen Benzinpreisen ableiten, nämlich dass alles teurer wird und das dann in, in die Wirklichkeit umsetzen. Der hohe Benzinpreis für sich und alleine hat ja nur die Aufgabe zu signalisieren, es ist kein Benzin da, spart es ein. Und den jetzt künstlich zurückzuschrauben, würde den Verbrauch an Benzin oder an Erdöl ja eher auf dem ursprünglichen Niveau belassen. Und damit geht die Steuerungswirkung dieses Preises völlig verloren. Also Eingriffe in dieses Geschehen machen die Sache unter Umständen noch schlimmer. Und deswegen gilt eben, und das ist wirklich eine Konsequenz aus den letzten 50 Jahren, Zentralbankpolitik, Inflationsbekämpfung ist Sache der Notenbank.
0: Also über die Geldpolitik. Über die Geldpolitik. Und genau darüber sprechen wir nächste Woche mal ganz detailliert über Geldpolitik. Da freue ich mich schon drauf, weil da gibt es wirklich viel zu besprechen im Moment und es passt auch echt gut in die Zeit. Ja, was sonst so los bei Ihnen, Herr Dr. Kater? Was tummelt sich denn auf dem Schreibtisch des Volkswirts?
1: Was treibt Sie um? Naja, als großer Vermögensverwalter ist bei uns natürlich ständig die Frage präsent, was man jetzt in der Lage mit seinem Geld macht. Ähm... Nach so vielen Jahren jetzt in der Vergangenheit, wo ja sowohl Aktien als auch Anleihen jedes Jahr eigentlich ganz schöne Kursgewinne abgeworfen haben. Ja, würde ich sagen, ist dieses Jahr zumindest in der ersten Hälfte jetzt erstmal so ein bisschen wie eine kalte Dusche ich denke, die Anleger, die länger dabei sind, die können sich schon aus der Vergangenheit über eine ganze Menge an Kurs gewinnen, ob das Aktien sind, ob das Anleihen sind, freuen und für die ist es eher ein teilweise Abgeben von Gewinnen, die aber noch vorhanden sind. Wer also in der Vergangenheit eine, eine disziplinierte Strategie hatte, breit gestreute Aktienengagements äh, regelmäßig angelegt, der sollte eben ähm, immer noch im, im Plus sein und das Falscheste wäre jetzt eben an so einer Stelle zu, zu verkaufen weil man dann vielleicht nicht mehr wieder in den Markt reinkommt und auf der anderen Seite Cash, das heißt also Kontogeld, auch in Zukunft eine Wertvernichtungsmaschine sein werden, weil eben die Zinsen nicht ausreichen. Das ähm, bedeutet ganz klar, also jetzt halten, auch durch diese schwankenden und schwierigen Zeiten hindurch. Ja, diejenigen, die jetzt Vermögen aufbauen, das heißt, die in der Vergangenheit noch nicht sparen konnten, weil sie vielleicht doch jetzt anfangen, die müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass zumindest die Kurszuwächse an Aktienmärkten in den nächsten ein, zwei, drei Jahren eben nicht so schnell passieren werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Aber auch hier, und wir schauen da wirklich immer sehr, sehr genau drauf, auch hier müssen wir sagen, haben Aktien ein inneren Wert, den wir bei anderen Assetklassen nicht so attraktiv ansehen. Wir haben eine Dividendenrendite beispielsweise in Deutschland, die bei drei Prozent liegt. Und das sind doch stetige Wertzuwächse, die man auch im, im DAX-Index ja sieht. Und ein ausreichender Grund, auch mit den Inflationserwartungen, die wir haben, auch in Aktien aufzubauen, selbst wenn es eben jetzt in diesem Jahr, vielleicht auch im nächsten Jahr noch so auf dieser Schwankungsbasis, die wir jetzt erleben, seitwärts geht, wenn es auch durch einen weiteren Schock, wer weiß, was im Krieg äh, jetzt noch passiert, auch nochmal nach unten gehen sollte, dann würden wir sogar sagen, werden Aktien langsam richtig billig. Insofern ist also auch hier der Aufbau in Aktien ähm, eine wichtige Sache. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so offensichtlich, wie das in den letzten Jahren war, dass eben die Kurse von je, von, von hoch zu hoch ähm, stürm, äh, äh, stürmen, aber das ähm, ist auch bei Aktienmärkten äh, auf Dauer gar nicht möglich und wir waren eigentlich vor Corona auch eher in Sorge, dass diese Kurszuwächse zu schnell gehen würden. Ähm, und insofern ist eine gewisse Beruhigung sogar auch fundamental ganz gut.
0: Ja, ja gut, also die Börse ist keine Einbahnstraße, haben sie glaube ich auch schon mal gesagt hier im Podcast. Ähm, das ist so, kann ich auch in den letzten 20 Jahren, äh, habe ich das auch schon erfahren, habe <lacht> einige Aufs und Abs mitgemacht. Also das ist so und das muss man auch als Anleger oder Anlegerin einfach mal durchstehen dann und schauen wir mal, wie es weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend, es bleibt auf jeden Fall glaube ich auch die nächsten Wochen und Monate ein bisschen schaukelig an der Börse. Die Schaukelfahrt wird glaube ich weitergehen, denn ähm, die Einflussfaktoren sind einfach zu groß und einen der Einflussfaktoren nehmen wir uns nächste Woche vor, die Geldpolitik, die Anleihe, -Ankaufprogramme. gucken wir mal rein, was ist da eigentlich los. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da noch Fragen haben für dieses spezielle Thema Geldpolitik, dann schreiben Sie uns an podcast.dk.de und alle Fragen, die bis Sonntag eingehen, die kriegen wir auf jeden Fall da irgendwie noch unter und versuchen da so viel wie möglich zu berücksichtigen. Ansonsten machen wir für heute Feierabend, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.